0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 9898新闻台。您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰，也欢迎大家收看这个 YouTube 频道的直播。哎、欸，这个礼拜很多事哎、欸、哦，上个礼拜突然间发生呃，日本前首相安倍被这个遇刺的事情，全球哗然，都很震惊。那么安倍的事情包含了他跟他安倍夫人之间的呃那种间谍情深，很多人也都哦、呃、津津乐道，真的是相当的感动。那么，但是这个礼拜还有什么大事发生呢？在国际上有一个几乎半个地球以上的演习——环太平洋2022演习。正在呃如火如荼的展开，呃这个展开哈。那么还有一个就是攸关我们海峡两岸和平的海峡论坛也正在举办。那么因为呃因为 COVID-19 的关系，其实有很多的论坛或者是一些演习都做了一些节制。但是呢，相对的环太平洋 202， 呃超过了20个国家以上， 2 5 0 0 0的官兵参战。哎，不对，参战是参演啊、哎，不是打仗。最近俄乌战争，呃，真的是让大家觉得战争战争，真的是战争，实在是太太不人道了。参演不是参战，那演习的目的是什么呢？当然，演习的目的是维护和平。呃，环太平洋演习在两年一度的军演，并没有因为 COVID-19 缩小规模，也并没有因为呃这个疫情的这的的原因哈缩减或是减少，没有。每个科目一样不少，而且参演的国家、参演的这个舰艇还创了新高啊、哦！这段时间真的创了新高。那么代表了什么呢？代表了和平很重要啊、哦，健康很重要哈、哦，但是和平也很重要。所以环太平洋军演为什么中华民国、为什么我们的海军没有获得邀请啊、哦？等一下我在节目里面会跟大家做一个解说，为什么参加了会如何，不参加会如何。另外就是有关于海峡论坛，海峡论坛其实已经变成一年一度，呃，中国共产党对呃台湾对我们中华民国一个相当相当重要的一个窗口。这个窗口的目的是什么？其实所有人都知道，不管你是热爱中华民国，还是你稍微亲共，或者是你是绿营的朋友，或者是你是深蓝的朋友，其实全中华民国的 2,300 万人都知道。海峡论坛真正的目的不是促进海峡两边的沟通与繁荣，那是统战。海峡论坛最大的目的其实是统战。呃，我我认为没有人不知道，但是有些人认为说，呃，对，没错，他当然是统战啊。可是呢，我们去跟他谈，我们可以统战共产党啊，我们可以跟中国四这个这个十四亿人口来做统战啊，我们怎么可以未战先先言败呢？我们为什么可以认为到了海峡论坛就是被共产党统战，就是被国台办统战？不对，不对，我们是去统战他们，有志气啊，这样讲才是有志气。但是我要跟大家讲，呃，不可能，不可能。呃，在二十年前，在二十年前，你说我们可以反统战，我们对于中国的这些政策可以反统战。二十年前，我我觉得还有一点希望啊。或者是在六四天安门这个事情发生的时候，那时候中华民国可以对中国来一个反统战，我同意。为什么呢？那时候民心思变，尤其是在六四天安门的时候啊，那时候民心思变，每个人都想改变，每个人都想脱离共产党的这个专制的制度，每个人都想进入自由民主，每个人都想呃拥有一些个人的资本啊，我为什么不能有财产？我为什么不能有个人的这个物质上的享受？我为什么不能过得更好？我为什么不能买车？我为什么不能有更多的钱？我相信，即使是生产在共产制度下面的朋友，也希望啊，谁不希望能够拥有一点自己的私人资产？可是当时的共产制度不允许。然后，因为六四天安门的事件，造成了全世界对于共产制度这个暴力血腥的认识。所以当时在六四天安门啊，我觉得中华民国。我们这两千三百万人是可以对中国来做个统战，可是经过了这么多年，哈，到了这个民国一百一十一年，到了西元的二零二二年，你要去统战中国大陆，我我说真的哈，不容易。为什么呢？他们的内部的凝聚力，因为开放了部分的资本，呃，就是他们所谓的中国特色的社会主义。让个体户可以赚钱，让他有一些民间的资本可以发财，让中国内部可以炒房地产，可以靠卖土地卖房子赚钱，可以让他的孩子因为有了钱送到美国，送到全世界去留学，看看世界有多大，看看自由世界的空气有什么不一样。让这些中国的十四亿人，他们并不觉得在中国共产党的统治之下有什么不一样，因为他们觉得，哎，这就是中国。他们已经认命了啊！绝大多数的中国人已经认命了。他们觉得啊，中国就是这样。如果你觉得中国不自由，我觉得很自由啊；如果你觉得中国不够民主，我觉得很民主啊。那如果你觉得中国不好，别来吃中国的饭，请你离开。呃、啊，对，就是他的民主主义已经起来了。被共产党统治了这么久， 7 0年啊，七十年之后，他们已经民主主义已经起来了。整个中国，呃，认为说他是最强的。啊，中国是最强的。告诉看，但是我告诉大家，不包含台湾这块哦。台湾这块是尚未被统一的地区啊。中国是整个啊中华人民共和国管制的境内，他们已经变最强的。所以他们现在唯一的目的是希望把台湾这一块没有收回来的土地，他要收回来。收回来是给你民主吗？收回来是让你更繁荣吗？收回来是让你更具备竞争力吗？当然不是，收回来是让完成中国。共产党统一中国的那一个，他们所谓的历史使命，所以没有顾虑，没有顾虑到你台湾如何，没有顾虑到你两千三百万人如何，因为两千三百万人跟十四亿人比起来微不足道，不是什么重点。所以海峡论坛所举办的原因、目的就是统一，目的就是统一，手段就是统战。最好的方式就是透过呃统战，然后完成统一，不战而屈人之兵，这就是海峡论坛。最大的目的，他的目的，如果你说是和平，对了，是和平了，就是和平统战，和平统战是和平，就是和平统一，就是不不费一枪一弹，全部纳入我的我的麾下，那我们所有的这个中华民国的等级降一级，啊、哦，中华民国变台湾省省长，啊、哦，所有的这个五院都没有啦，啊、哦，都没有了，立法委员也没有啦，变成地方的议会，变成台湾省的地方议会，那么全部降格。那么，中华民国国军就变成中华人民政和国的解放军在台湾的支部，或是台湾的一个指挥部，就这样子而已。大家觉得这样好吗？这不是海峡论坛我们的认知啊，我们的认知。当时，呃，蓝营来接触中国，跟他们来做海峡论坛的认知是什么？是基于九二共识。什么？当时的九二共识？我讲嘛，当时的九二共识，一九一九九二年的九二共识是什么？就是我们两个没得谈。谈不下去了，因为呃，中国所讲的一中原则，呃，离开一中原则免谈。然后那一中原则是什么？啊，就是中华人民共和国，其余免谈嘛。这叫一中原则嘛。呃，除了中华人民共和国在全球代表唯一中国的地位之外，其他的都不是中国。那那那，那那请问中华民国是什么？我们这两千三百万人是什么？嗯、啊，你那不是个玩意儿，你那就是一个地方政府。所以你对外不准称中华民国，你准称中华台北。啊、哦，那如果你愿意的话，你就生中国台湾更好。那我不要啊， 2 3 0 0万人不要啊。我们并不要称为中国台湾啊，我们称为中华台北已经是最大的妥协范围之内啊、哦。可是我们希望所称的叫做中华民国，那不要台，不要讲台北，不要讲台湾啊、哦，就是讲中华民国。可是海峡论坛不能接受，海峡论坛不准我们中华民国的国旗出现。海峡论坛不准我们中华民国的国号出现，只准台湾，甚至直接只准一个国民党啊，只准个国民党出现啊，还是叫中国国民党，所以这不符合期待。所以九二共识在中国的看法里面已经没有共识了啊，因为九二共识就是说，你说你的中华人民共和国，我说我的中华民国，这叫九二共识，各说各话嘛。其实九二共识就是各说各话，可是呢，现在不准你各说各话。你只要一谈中华民国，呃，不，华独，对不对？这一次安倍首相遇刺，呃，赖清德以这个私人的名义到日本去，去，呃，这个参加这个家祭，那么就讲了，这叫做什么？以祭谋独啊，以这个公祭来谋独，以家祭来谋独，这这不人道啊，这不人道。为什么？你就不能够稍微闭嘴一下吗？对不对啊？这个中华民国不管如何，他是基于一个人道，基于一个私人的情谊，到日本去来这个参加安倍前首相的祭这个家祭，很好嘛，很好嘛，只乎情合乎理嘛，很好嘛。这个国台办你，你你发你发展这个是干什么？哎，以以以这个钓钓计来谋独，这这不道德，好，这不道德。哦所以我觉得这就表示你根本没有什么共识了就是九二就跟朱立伦讲的一样，九二就是没有共识的共识，那就没有了嘛。没有共识的共识就是没有了。所以大家还死抓着这一块浮木干什么呢？为什么不能够真正的好好的来,来谈一谈两岸状况要怎么处理？两岸状况要怎么处理？现阶段很简单，现阶段很简单，大家不要斗，搁置纷争。啊、哦！大家搁置纷争，所有的这个武力的统一或者是武力的进犯，都先搁置一边。那、呃、只要中国声明说，我绝对不会用武力的方式来解决台海问题，我觉得这是一个善意，从来不放弃。中国从来没有说过啊、呃，完全排除用武力来完成统一，都是如此啊。什么时候放弃过？没有放弃过啊，没有放弃过。所以这就是没有善意嘛？没有善意就是没有共识，没有共识还谈什么呢？啊，当对方不放弃用武力完成统一的时候，那为什么中华民国要放弃用武力捍卫中华民国？用武力捍卫台海的安全，当然不能放弃啊！当你不放弃武力统一的时候，我们就不会放弃用武力捍卫中华民国，用武力捍卫台湾海峡的安全，当然如此。这这才对等，这才叫对等，这才叫对等。哦，所以说海峡论坛，呃，再谈下去，说句实话，只剩下国民党被吃豆腐而已。啊，国民党不管你派谁去，你派副主席去，你派任何人去，你用视讯的方式去，你永远无法跳脱那个没有共识的共识。啊，你说九二共识是没有共识，那还谈什么？那还谈什么？既然不能谈，就重启谈判的机制嘛，把九二共识都先搁置嘛。既然中国你不认同中华民国。中华人民共和国，你不同意中华民国存在世界上的事实，那九二共识就可以先搁置了。那可以用从另外一个方式来切入，对不对？两岸如果要合作，两岸如果要合作，必须是基于对等、平等的方式来来做合作，不可以片面的随时说石斑鱼啊，我说不进就不进，而、啊、水果说有虫就有虫，所有的事情说断就断，这就叫做恶霸，这就叫做蛮横。那这还有什么好谈的？那海峡论坛还谈什么？还谈什么？不能老是落在说啊，我们是同根同源呐、啊，我们拜的是同一个妈祖啊，我们所信奉的是同一个道教、同一个佛教，我们都是这个一块土地上发展出来的。那那全世界哪个地方不是地球人啊？全世界这么大，对不对？五湖四海这么多个，这么多个这个这个地方，哪个地方不属于地球啊？那那地球还分什么国呢？那就地球国就好了，还没那么和平。还没那么团结，在有争议的时候搁置争议，来谈一些务实的问题，我觉得这才是真正的朝和平的方向来走。如果永远是纠结在一个中国，永远纠结在我大你是我的地方，我是主你是卑，我是尊你是小，那这还谈什么？这还谈什么？所以我觉得海峡论坛谈到今年为止，每次去谈已经谈到了无新意。可是呢？呃，偏偏的有部分的人还觉得海峡论坛是确保两岸和平唯一的不二法门。其当然不是，海峡论坛不再是完成两岸和平的唯一法门。海峡论坛只是迫使你接受他们的条件而已啊、哦。那么接受的人会去参加，不接受的人依旧啊、哦、那个坚持中华民国是一个完整国家，是存在在世界上一个完整国家的一个理念。那你只要坚持中华民国仍然是一个完整、主权、独立自主、拥有自己的国防军队实力与外交能力的国家，那这个九二共识就谈不下去了。只要你坚持上述我讲的中华民国是存在的，就没有九二共识。所以我真的觉得海峡论坛干脆先停掉，先割制哦，先割制，别再谈了哈，别再谈了，再谈下去，呃，只会被消费而已啊。那么当然了。海峡论坛对于中国官方来讲，它是对内的一个很重要的宣传管道。就是每一年，我们对台湾同胞还是有这么多心向这个中国的台湾人继续来。其实不是心向中国，不心向中国，而是我们心中的理念一不一致。如果两岸的中国人都认为要用和平的方式来解决所有的纷争，那么最大的问题是中国，中国不愿意用和平的问题来解除两岸的纷争。那如果你愿意啊，那就承诺一下、啊、不过这个承诺有没有效，我也不知道。就不用武力解决两岸问题，你只要承诺这一点，我觉得才有的谈。如果你不承诺，是没得谈的啊。所以这一点是有关于海峡论坛到今天为止，呃，长期以来纠葛到两岸之间那个切切不断理还乱的问题。那么我觉得很多事情，当你分不清楚、离不清楚的时候，先切断，再来谈啊。先切断，再来谈。我觉得这才是呃真正的那解决方式，解决问题的方式。那至于说环太平洋军演，很多人说好，那他现在回归到国际上目前最重大的一场演习——环太平洋2022军演。哎、欸，那你说我们中华民国也买了美国这么多武器啊，我们中华民国也做了这么多的军购，也成为美国几乎是最最大的一个军售输出国。那么为什么不邀请我们参加环太平洋军演啊？我觉得大家都有这个问题说。呃，也有很多人说，你看美国就是要赚你的钱啦、啊，美国就是要要要你的东西啦。但是呢，你想要参加他的军演，你门都没有，他不会不会给你任何的这个机会。其实这样讲不竟然正确哈，我来讲这个讲法不竟然正确，为什么呢？其实一个环太平洋军演，它的目的很简单，就是要维护区域内呃海上的平海海上的和平。海上的自由航行，其实每两年呃一次的这个军演，其实相当的相当的明白哈。我觉得只要呃有观察过的人都知道。那么今年的环太平洋二零二演习有一个特别不一样的地方，我们台湾虽然没有派派部队去参加，可是我们台湾却派了最大的记者团呐、啊。各位知道吗？哇，这个、各大报、各大电台几乎都派记者近身采访了环太平洋的军演，哎，这是相当相当少见的哈。这是相当少见的，就是呃上了上了军舰，然后呃完整的来来来看这场军演。那这场军演其实跟我们的汉光演习演习有什么不一样？哎，除了规模大以外，然、啊、除了参加的国家非常多以外，有什么不一样？就是它的演习目的，它的演习目的不再是集中来做演练，它初期是分分开的哈，是分开分开来做演练，就是不同的国家有不同的区域，不同的区域有不同的演练方式。用这种方式来做演练，那么环太平洋演练这一次参加的这个这个船舰啊、哦，那按照传统的船舰没有问题，有非常多啦。啊、哦。你说有航母，对，有航母，有没有 F 3十有 F 35？ 有没有 V 这个 V 二十鱼鹰式的这个运输机？有，都有。但是这一次，呃，相对让大家眼睛一亮的是有相当多的无人机参演啊、哦，有相当多的无人机参演，有很多无人船舰来参演。那当然，美国的总指挥官也也发布了，就是说，嗯、呃，为什么不让台湾参加呢？啊、呃，其实我们是尊重啊、呃，第一个尊重区域的和平，因为这场这个演习它的原始的目的就是和平啊，就是和平，它不是要挑衅，不是要挑动区域的不稳定，它的目的就是要和平，能够希望让整个地区海域上。呃，区域联防上有更明确的一个一个一个完整的条件，那当然就是和平啦、啊。那么和平，如果在呃没有经过完整的评估的时候，突然就让中华民国的海军参演，哎、欸，那那不就是和平变挑衅了啊？所、哦、以，所以我讲，中国的海军有没有威力？有威力。中国的军事实力对世界上有没有任何的嗯的的这个恐惧？有有恐惧、嗯，没有恐惧。这次环太平洋演习不会有这么国这么多国家参加。那么当然也因为苏俄战争，引发了大家对于区域和平的重视，呃，认为说乌克兰之后最可能发生战争的地方就是台湾海峡，然就是台湾海峡。那么台湾海峡重不重要？那可是呢，台湾海峡里面最关键的一个地方，台湾这次却没有参演环太平洋的军演啊，所以呃，很多台湾人内心是有一点点小小的惆怅，好，有点受有点受伤。其实我大可告诉大家。不需要这样想啊、哦！不需要这样想，参加个演习不是突然间就参演，不是因为政治形式而参演，而要经过非常良好完整的规划来参演，这个演习才会有效果。呃，因为我们现在目前来讲，台湾的潜舰还在制造中，八艘潜舰啊、哦、还没有做好。另外就是台湾的这个呃这个这个这个神盾舰还没有获得啊。哦还没有获得，我们还没有神盾舰，那么突然间就参与这次的演习，那只能做一些近海的一些演练，没有办法到呃到这个西太到这个东太平洋或者到夏威夷附近来实施联合演练。那这样子效果就就就就就浪费了啊，就浪费了。所以我觉得今年不参演，我们可以把目标放在同步战备演习，也就是说可以把台湾视为一艘最大的航空母舰。在环太平洋，在整个东北亚、东南亚，甚至于这个大洋洲，在呃多数同步实施科目演练的时候，其实台湾在我们的近海一样可以同步来实施演练，因为呃，其实在，在呃台湾跟美国的军事交流中都有相关的科目，我们都有一定的这个演练清单，如果可以跟环太平洋的部队同步来实施哈。同步来实施异地、同时同步的演练，其实等于参演，其实等于参演。而且呢，在电侦情报、在相关的技术情报中，可以做一个交流。那么，其实2022我们等于是参演了，能够得到参演的节奏，能够抓到参演的科目。那么，放眼2024的环太平洋，我觉得未来，我我我我下定论哈，台湾的海军，中华民国的海军。未来一定会参加环太平洋啊！今年不行，两年后我觉得极有可能。为什么？两年后我们的神盾舰到位，两年后我们的潜舰应该下水服役，两年后以后我们的玉山远程的两栖登陆舰也正式成军了。所以我觉得未来的海军发展，如果能跟国际接轨，对于整个战力提升有非常好、非常远的影响。休息进广告，下面再来谈。Hello， 各位好朋 友， 大家 好， 欢迎回到《世界一把抓》的节目现 场， 我是余北 辰， 也欢迎大家在 YouTube 来看直播。呃， 刚才谈到环太平洋军演 哈， 那么其实环太平洋军演是一个横跨欧亚啊、美还有大洋洲四大地区的一个演习。那这个演习其实如果把这个演习的区域框起来 哈， 应该是北起日本 啊， 然后最东到夏威 夷， 以南到澳大利亚。然后向西方一直到印度这一整块的地区变成一个整体的演习的最大区域。那么，因为加上了英国，加上欧洲的部分的国家也陆续的来参加这个演练，所以甚至延伸到欧洲的地方、欧洲的海域。那么军演嘛，环太平洋军演其实就是海上的演习。可是这一次不一样，这次陆军部队参演了啊，有不是不是陆战队哦，是陆军的部队，大家觉得很奇怪。陆军的部队怎么会参加环太平洋演习呢？这就告诉大家，其实海洋跟岛屿、海洋跟陆地是连接的。海洋跟陆地是环在刚才我讲的那四大区域中间的每一寸的土地都会列入这次演习的要点。也就是说，呃，跳岛的方式啊，我有运输机，我有船舰，但是呢，我必须要有部队到岛上来实施实地的演练。所以有相当多的陆军部队在这一次环太平洋演习里面也实施了实地实弹的操演。那么操演的目的是什么？操演的目的就是把陆陆地跟海上这一块接接壤的地方接起来啊，让这个整体战力能够充分的发挥。那么台湾不就在里面吗？我们中华民国所有的国土全部都在这一次环太平洋演习的区域范围之内。那么我们有没有应变作为呢？我们有没有配套的演练呢？当然有啊、哦，当然有。那么我刚刚上一节就讲到，跟大家说，无人机的这支参演占了非常重大的一个角色。未来的作战，未来的作战绝对少不了无人机、无人舰，甚至是无人潜艇，都会在未来的作战里面充分的产生。因为呃，大家知道，其实一,一架飞机，一架飞机能够制造它飞得多快。能够制造它如何的逆冲，能够制造它滞空的时间有多久？其实最大的问题并不在于燃料跟科技，最大的问题在于载人如何载着人在上面飞，船舰潜艇如何载着人在海底下来作业，所有的船舰载的人，多大的风浪顶浪，如何不让人员受不了这个风浪的因素而没有办法继续执执行任务？最大的问题是人。那么无人机就突破了这个盲点。制空时间可以够久，为什么？没有人，没有人在里面。呃，潜潜水的时间，潜艇下去可以够久，为什么？没有人，没有氧气的问题啊、哦。你只有电力持续维护跟航船的问题。航舰也是一样，载人以后，它就有顶浪的问题，有浪高的问题，人员无法适应。哎，再我跟讲，再强的人遇到风浪，他也会晕船嘛。一晕船就没有战力。可是呢，如果这艘船上没有人呢，是无人的，它只有在器材。只有在武器，只有在装备，那这些问题都会迎刃而解。所以未来，呃，整个作战的趋势，有人舰艇慢慢指挥，多数的无人舰、无人机、无人潜艇会成为未来的趋势。那么这一次在环太平洋2022就已经做了一个非常大的突破。那么包含了呃，台湾过去的很多记者哈，台湾到这次环太平洋很多记者参演哈，人我们的军人没有参演，可是各军事杂志。各电视台还有很多平面的杂志的记者纷纷参演登舰来实地来参加这次的环太平洋的军演。那么这一次讲到了，看到了很多在天上飞的飞机，没有人是无人机啊。在很多航舰上所载的飞机，它不是人驾驶的，是无人机。那么很多的船舰在右边，例如说就会有说明官说，请看右边的航舰啊，大家就用望远镜拿用各种摄影器材去拍。拍完之后，他说：“那上面没有任何的人，那是一艘无人舰。”当场所有的记者啊、哦，真的是目瞪口呆。这么大的一艘船舰，没有人驾驶，它不会发生意外吗？它不会发生误撞、误及航线？哎，经过的解说之后，发现无人舰、无人机居然比有人驾驶的还要安全，因为它完全都有防险作为，它的一个跟随、指挥、任务执行，全部都在计划作为里面。所以这一次的状况就发现，未来2022的环太平洋军演过后， 2 0 2 4甚至 2026， 参演的人数还会不会这么多啊？我我我是一个一个质疑哈，今年有 25,000 人参演，未来会不会有这么多人参演？我我的答案是会变少，未来可能只有呃一万人，或是只有 5,000 人参演。但是呢，未来的参演的船舰会比这次多更多啊！这次有二十六艘，未来可能四十六艘，可能一百艘都不一定。但是呢，参演的船舰上面都没有人啊，少数的核心指挥是用人来指挥，外围所有接战的舰艇、所有演习的舰艇、演习的飞机、演习的潜舰都会变成无人化。所以这个趋势，我觉得应该是这次2022整个环太平洋演习。在做的一个最重大的试验，那么我们的中科院啊，我们的无人载具也慢慢都发展出来了哈。台湾的其实无人载具发展的也状况很不错。那未来参演会不会是无人机参演啊？我们不用我们的兵力不用到达啊定位，我们的无人机到达，我们的无人舰到达，我们的无人载具到达，一样可以参演，一样可以发挥战力。所以为什么我很笃定说2024。呃，中华民国的部队会参与环太平洋演习，因为参与不见得要人参与，可能是无人机，可能是远端的遥控，可能是远端的参与，可能是远端的共同执行任何共同的任务，所以不无可能啊。那么国内还有另外一派就在讲，大家知道 F 3 5五逆中战机啊，我们在2022年多久？ 2 0年前，我们在20年前，呃，我们就提出了我们想要。购买 F 3 5战机，那个时候就希望能够有五代战机哈，呃 ，F 1 6 V 算是 4.5 代，算是 4.5 代。那么我们就想在202 2零零二年，哎，二十年前，今年2022咯。啊、哦，我们在20年前就想要采购第五代的战机，我们就锁定了 F 3 5那但是美国呃太多的因素，他说呃这个攻击型的，这个有违有超越了台湾关系法。啊，就有很多的方式告诉你说 F 3 5不能卖。那么在其中，它就依据了台湾海峡的需求，提供给我们 F 1 6 V， 就是除了逆中以外，哈，除了逆中之外、呃，几乎都能够支持你。可是 F 1 6 V 它毕毕竟是四代战机，它不是五代战机，它毕竟不是真正我们中华民国想要采购的五代战机。那么。按照这一次国际国造的状况来讲，我们的永鹰号哎很快哦，永鹰号发展的非常快。当时很多人在怀疑说，当 IDF 生产线啊慢慢停滞之后，所有的航太人才都到了国外去了。那么当时就在想，这个永鹰高教的战斗呃高教的这个飞机能不能够如期之内两年两年左右就可以完成？当时大家是一个很大的问号，认为说嗯不可能。这大概是一个政治语言，这大概是一个对内的一个呼应，所以永鹰号的这个飞机不可能啊如期产生，因为大家知道，一个航太科技的这个发展，一个飞机的研发，如果没有扎实的基础来做配套，你是发展不出来的。所以当时大家认为这个高教机做不出来啊，但是随着高教机试飞，随着高教机交机，随着高教机开始进入台东的制航基地，大家已经解脱了这个迷思啊。就是中华民国是具备发展航太实力的，呃，为什么这么讲呢？因为其实当时虽然 IDF 停止了研发之后，我们周围的航太周边产业没有停，没有停，有很多帮 IDF 制造机翼、机尾翼、材料、力学，还有这个座舱的相关的这些厂商，并没有因为 IDF 的停止研发而停止，而它继续呃跟国外接轨。啊，有很多国外的无人机的一些高科技的航太的一些材料，我们台湾在做；有很多电子设备，台湾在接；甚至还有很多民航机的机翼、啊机体都是台湾在接。所以就是航太工业并没有因为 IDF 停了而停，所以才能够在这次永鹰号接受任务短短的不到三年之间，才能够把这个飞机交出来，而且呢能够上线试飞成功，而且交自航基地使用。那么这一段就激起了呃台湾的航太工业非常大的自信，所以现在我们买不到 F 3 5没有关系，国际国造即将进入下一个里程碑。好、哦，大家呃很多人说做得到吗？我之前就跟怀疑永英号能不能做出来一样，可是现在我对于国际国造我不再怀疑了啊、哦，我觉得能够在这么短的时间之内。把航太工业整合，把永鹰号做来飞上天，而且纳入服役。我觉得未来五代战机为什么台湾做不出来啊？台湾为什么做不出五代战机？其实是做得出来的。台湾是做得出五代战机了，因为台湾在呃无人机的设计上，原则上已经具备了逆中的科技。台湾在于航太的空气动力学、流体动力学上，也能够掌握相当精准的关键技术。那么问题出在引擎啊！现在引擎。也突破了重围啊！未来发展五代战机，我们的引擎会采取跟超级大黄蜂同等级的引擎，这获得没有问题了。那么动力没问题了，航太外部的流体力学、空气力学动力没有问题了。那五代战机还有什么问题？雷达的状况我们早就突破了，否则我们不能做啊，没有办法做这么多的高科技产物，包含了无人机。这个雷达如果不突破，无人机飞上去是没有用的。所以五代战机，中华民国。我们的航太产业已经具备了，所以说汉翔跟中科院已经进入投入下一代战机的研发的准备，也就是说我们要开始做五代战机了。呃，那下一代战机的战机报告是什么？大家想说我们的战机是什么呢？是 IDF 的进阶版吗？还是突破以往外外形的限制，成为像 F 3 5这种啊、呃、逆中外形的设计？大家答对了，就是啊。就是要朝逆中战机来做设来做这个设计跟准备。那么未来台湾的逆中战机会长什么样呢？中华民国空军会不会拥有自己的逆中战机？我告诉大家，韩国已经有了，南韩已经有自己设的设计的逆中战机。那么日本，它本身可以在国内直接组装啊 F 3 5日本也会有自己的逆中战机。那么中华民国呢也会有。所以很多人说国防重不重要？国防很重要。当年如果我们没有办法发展出金国号 IDF 战机的时候，哎，那个 F 1 6不会卖给我们，大家知道吗？我们以前很久以前很久以前就想要买 F 1 6不卖就是不卖啊！我记得我在念念官念念官校的时候，我们都有做模型飞机，大家想做的模型飞机不是那个 F 1中正号，而是 F 1 6因为大家都想要有 F 1 6后来在我们。金国号飞上天之后 ，F 十六就迈进来了。所以，我们未来二代战机不对，应该是五代。五代战机要怎么发展呢？我们休息一下进广告再来谈。Hello， 观众们，大家好，欢迎回到世界一把抓的节目现场，我是余北辰，欢迎大家也可以到 YouTube 来看直播。呃，其实很多人一定会觉得说，我们中华民国自己来研发五代的逆中战机，这是不是做梦啊？是不是做梦啊？这可不可能啊？怎么不可能？我跟你讲，没有不可能的事情。其实现在，呃，国家很多人都在看清自己，我们不行了，我们做不到了，飞机这么难做，我们怎么做得到啊？我们没有办法。其实，呃，这就是一个大家对于国防产业的陌生跟无知。国防产业也没有停过啊，国防产业也没有停过，因为很多的装备武器，你说我们引擎会做吗？我们逆中雷达，我们的这个相阵列雷达会做吗？会研发战机不一定要会做雷达哈。会会研发战机，不见得要自制,制引擎。呃，我们都喝牛奶吧？你家要养一头牛吗？啊，不用嘛，对不对？很多的东西是透过商维，是透过技术的转移来来来取得哈。呃、啊，所以说大家千万不要认为说，呃，你你自己可以做面包，那面包要牛奶，你家有养牛吗？对不对？面包需要牛油，你家有牛吗？啊？面包需要用瓦斯来启动相关的炉具，你家产瓦斯吗？啊，这对不对？大家就懂了吧？大家就懂了吧？不需要啊，不需要。研发是针对整体设计，是针对科技的组合，是针对技术整合，是针对我们的敌情威胁，是针对我们的作战需求所产生的这些状况。然后由中科院跟汉翔依据我们飞行员的需求，按照作战地区的特性。来完成了台湾需要的战机的研发与设计，那么包含了外外形的空气力学、流体力学，还有雷达的侦收范围，还有跟武器系统、地面整合载台的一个结合，这是我们研发人员要考虑到的。那至于说引擎怎么来，至于说弹射座椅怎么来，至于说呃搜索雷达怎么来，不需要研发，为什么？这个在呃，国际市场上、军武市场上，你是可以采购得到。呃，就以永英号为例，永英号，呃，百分之百国人自行设计，全部都是国人自行设计的。但是呢，自给率就是说，所有的零件都是自,自己的吗？啊，所有永英号的，从从从这个飞机头到飞机尾，啊，从飞机雷达到飞机轮胎，难道百分之百都是中华民国的厂商自制的吗？不是，我告诉大家。永盈号零件的自制率 53% 所以有 47% 的零件是外购的，是跟其他的全世界全球国家买的。那你为什么跟全球国家买呢？当然要买，就跟我刚刚讲的一样嘛。你会做面包，难道你要养牛吗？你要牛奶吗？你要牛油吗？你要养牛吗？你要做面包，你要煮面包，难道你自己家要产天然气吗？不用啊，对不对？不需要，是产品的组合与设计。最后出来，这是我们自己产生的，这是我们自己的啊。其实也包含了我们所有的手机啊，我们用的手表。手表难道里面的所有的精密的机械都是来自于台湾的吗？不是，是全球各地。这是一个地球村的概念啊，是一个地球村的概念。你把全世界你认为最好的雷达，你把它找到；你认为全世界能够跟你设计系统上整合的引擎，你把它找到，然后你就可以发挥你的创意。发结合你的需求，然后发展出属于你的逆中战机。那韩国所发展的这个战机逆中战机也不是百分之百都是韩国零件嘛？它也是全世界最好的部分来做整合，然后才可以完成。那么大家说这个中华民国所要发展的五代战机要多久？我我觉得不是多久的问题，是决心的问题，是决心的问题。如果呃这个政府的决心跟发展永鹰号高教性能的教练机一样，那那我觉得五代战机大概三到五年就会出现，它就会出现原型机就会出现，就是政府的决心，因为研发需要非常足够的资金益注，你不能让它研发到一半说哎对不起没钱了啊，这个预算等明年，那这研发就中断。所以研发战机在研发阶段会有很多的冤枉钱啊，哎怎么飞行一下就不行？对，材料不行要换一家，这都是消耗，这都是研究的成本。如果研发一个战机，呃，国家能够非常的支持，百分之百的支持，那我觉得这个五代战机很快。那大家觉得说我们发展五代战机干什么？那、啊、就买不到啊！你跟美国买，他不卖你啊！美国不卖你 F 3 5啊！所以我自己研发，呃、当我研发出来的时候 ，F 3 5就会卖了。哎，大家相不相信啊？就跟当年的 IDF 金国号战机一样，当我们金国号战机试飞成功。开始量产以后，美国就通知你，我卖你 F 16。就是如此啊。为什么？这不叫现实，这叫你会做了，因为你已经具备了研发能力。我我我再不卖你，没有道理嘛。而且这也是一个一个弹性与鼓励，就是哎、欸，不是我要卖他 F 十六，是因为他发展出来的金国号战机 IDF 的性能已经跟我 F 16几乎一样，甚至超越了，所以我卖他，嗯，没什么不好、啊，他自己都会做了嘛。所以说，当我们的国家。当汉翔当中逵院可以发展出来五代的逆中战机的时候，那美国没有理由不卖你，他没有没有理由不卖你。所以当时，呃，我们如果在未来能够生产出第一架属于中华民国的逆中战机，美国 F 哎这个 F 35卖你，就不是梦了哦，就不是梦了。那当未来我们就有选择权啦，我要选择继续使用我们国造的逆中战机。还是一半国造，一半跟美美国来做采购，这都是选择权。所以人家讲嘛，这个装进自强，处变不惊，人家才会尊敬你啊。如果你老是说，哎，我买不到哈、哦，那我们就将就点用好了。呃，既然我们没有办法买到逆中战机，那我们就把 F 16改一改好了。对，改 F 16也要花钱哈，改 F 16也要花钱。那与其改，不如自己研发，一边研发一边增加实力。当你研发成功的时候，你的战力是。大跃升，大跳进啊！就像最近我们的瑞渊绕台湾的 A D I Z 的外围飞行十个小时以上，然后呃非常顺利的呃回到呃台东。那当时所有的中科院都非常振奋。大家知道这一刻不是当天试飞就成功了，这个整个发展时间应该超过了二十年。台湾的无人机发展很早就开始。只是早期发展的时候，并不被各界看好。大家觉得发展无人机干什么？那遥控飞机能够载多少东西？一个没有人控制的飞机能够有多少作用？啊，飞出去不就浪费了？万一回不来怎么办？所以二十应该超过了二十年的研发研发过程。那这中间研发团队受到了很多的冷落了，就是哎呀，别浪费这个钱了，我们去买就好了啊，别管这些。但是团队没有停止，继续在做。所以才会有呃上个月整个成功的是飞成功的全全侦测，而且它本身它能够携带的武器数量，呃不会比土耳其的 TB2 差。也就是说，这款呃无人机出现之后，未来跟我们要采购到的这个这个美国的这个不管是掠夺者啊、哦，还是这个无人载具，它是可以形成一个。远程、近程、高空、中程的全配合，那最主要是我刚刚就讲的，它的雷达系统原则上是相容的，啊，是相容，所以我才说不需要自己去研发一个雷达系统，然后来变成你独一无二。其实最大的载台功能就是说我可以相容，我可以相容，我这两我这架战机，我这架无人机，它对雷达搜索、雷达分享、雷达接收的方式，跟所有北约国家的系统是一致的。只要我透过参数的设定，我透过资源的协定，我可以相互沟通，来让所有的情资能够分享，这才是把整个武器载台发生发挥的最大功用，而不是独一。最怕就是说你自己设计出一套只有你专有的规格、你专有的系统、你专有的频谱，等到你要跟其他的这个武器载台要来做配合的时候，对不起，完全不相容。那那就是呃最最不经济实惠的发发展方式，所以我觉得呃这一次环太平洋军演一直到国内的武器载台的研发，我我是希望政府持续的来支持国军，让中科院、让汉翔啊、哦、持续的研发下去，不管是无人机的发展，不管是呃五代战机的发展，甚至不管是飞弹的发展，我觉得都不能停。在发展期间，一定会有产生一些挫折。一定会产生一些困难，然后可能会造成一些研究资源的浪费。那我觉得这也是必须割舍之痛啊、哦！所以说，希望也是国人，在看到中科院每次我看到人家讲说，哎呀，中科院啊，汉翔啊，你看又浪费了国家的公帑，又做了白工了，呃，还不如去买。我真的觉得国人对于国防研发、国防科技的认识要更予以支持，因为研发是一条很强的路，研发也是一条很关键的路，因为唯有。自主不断的研发，你对于军售，对于外购，你才能够获得更多的这个宽带，更多的资源。那么你有了自己的技术，你有了关键的技术，那不只能够维持国防科技而已，你也可以让其他周边产业升级。大家知道，现在所有的航空航空业跟台湾购买航空器材的单位特别多，这也是台湾的骄傲。好，那我们今天节目到这边休息，我们下礼拜再见，拜拜。